0: Heute geht es darum, was wir aus dem Leistungssport für unsere Ernährung und unsere Bewegung lernen können. Und das vor allem gar nicht so viel, denn die Basics sind genau das, was dir die meiste Leistungsfähigkeit bringt. Aber mehr dazu in der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Piece of Cake, dein Podcast über Ernährungspsychologie und alles andere rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, äh, heute geht es um äh, ein bisschen was anderes, nämlich was die, äh, was wir aus de, dem Leistungssport lernen können für uns als Normalos, sage ich mal. <lacht> Denn ich habe gerade das Modul in, über Ernährung im Leistungssport beendet und dachte, mh, ich ziehe für mich und für euch mal so ein Resümee, was man eigentlich für seine eigene Gesundheit daraus lernen kann, auch wenn man jetzt kein Leistungssportler ist. Und für mich war es eins meiner Lieblingsmodule, weil ja ich äh, das Thema sehr interessant finde und vor allem interessiert mich all das, was mit, ja, mit Prävention bzw. mit Gesundheitsförderung zu tun hat. Also was macht mich gesünder und somit in meinem Verständnis von Gesundheit eben, was macht mich glücklicher? Im Leistungssport geht es natürlich noch ein bisschen mehr als um Gesundheit. Hier leidet durchaus manchmal die Gesundheit unter dem Streben nach Leistung. Aber im Prinzip geht es ja um die Frage, wie kann meine Ernährung mir dienen? Also wie kann meine Ernährung mir zum Beispiel Energie geben? Und hier wird Essen eher eben als Energiequelle gesehen, statt als Feind. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Herangehensweise, eben ein positiver Blick auf Essen, weil eben heutzutage so oft Essen eher als etwas Negatives gesehen wird. Natürlich gibt es zum Thema Ernährung und Leistung auch sehr negative Seiten, wie zum Beispiel Essstörungen, Leistungssportler und vor allem Leistungssportler in sogenannten gewichtssensitiven Sportarten, also solche, in denen man besser ist, wenn man leichter ist, wie zum Beispiel Laufen oder Skisprung, in denen es Gewichtsklassen gibt, wie zum Beispiel beim Boxen, oder ästhetische Sportarten, wie rhythmische Sportgymnastik, das finde ich nebenbei natürlich absolut, absolut bescheuert, dass man Gewicht und Ästhetik verknüpft, wo das ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat, aber so ist es eben leider. Und diese ähm, Sportarten sind eben häufiger von Essstörungen betroffen und generell sind eben Sportl- Leistungssportler häufiger von Essstörungen betroffen als Nichtsportler. Und unsere Professorin hat uns zu dem Thema eine Doku empfohlen, die ich mir dann auch angesehen habe. Und ja war wirklich sehr erschrocken, wie unbedacht einige Trainer ihre Sportler eben dazu treiben, Gewicht abzunehmen. Und auch hier merkt man, wie unbedacht in unserer Gesellschaft mit dem Thema Gewicht umgegangen wird, als wenn das eben etwas wäre, das man beliebig verändern könnte. Und das ist eben einfach nicht der Fall. Und was ich auch ganz interessant fand, war dass Um Essstörungen unter Sportlern zu vermeiden, zum Beispiel eine Empfehlung ist, dass die Sportler keine Kalorien zählen. Etwas, was so ähm, von Ernährungsberatern vor allem, aber auch so in der Fitnessbubble, also von Fitnesstrainern, die dann Ernährungsberatung machen. Da ist eben so meine Vermutung, dass es eben sehr stark aus dem Bodybuilding kommt. Das äh, ist ja, ja gang und gäbe, dass da eigentlich als Strategie Kalorien zählen verwendet wird. Aber es stellt eben durchaus einen Risikofaktor für Essstörungen dar und ist aus psychologischer Sicht eben nur sehr vorsichtig einzusetzen. Aber was können wir jetzt Positives aus dem Leistungssport mitnehmen? Ja, insgesamt gibt es gar nicht so viel, was der Normalo vom Leistungssport lernen kann, weil es eben vor allem so ist, dass der Leistungssport natürlich von der Ernährung des Normalos lernt und schaut, was müssen oder können wir anpassen. Aber auch andersherum gibt es ein paar interessante Dinge zu lernen und das ist wie schon eben angerissen, vor allem die Message Nahrung ist Energie. Wenn wir etwas leisten wollen und das ist nicht nur Leistungssport, sondern auch unser Hobbysport, Leistung auf der Arbeit, kognitive Leistung, dann brauchen wir Energie und die liefert uns Essen und vor allem liefern uns Kohlenhydrate Energie. Auch von Fetten sollte man natürlich nicht zu wenig essen. Aber die beste Energiequelle sind für uns Kohlenhydrate. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Proteine. Und hier lohnt sich, finde ich, vor allem so der Blick in den Leistungssport. Denn die normale Empfehlung der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja so für in, äh, die in Deutschland die, die Empfehlungen macht, so für die ähm, Nährstoffzufuhr, und die Empfehlung ist für Protein, eben für Erwachsene, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Menge, die wir benötigen, um die Verluste an Protein auszugleichen, plus ein Sicherheitszuschlag. Aber die Frage ist, ist das auch die optimale Menge? Und hier sehen wir in Studien, dass für Regeneration und Körperzusammensetzung mehr Protein sinnvoll ist. Und ich bin einem Riesenfans von Kraft, von Stärke von Muskeln. Denn Krafttraining hat so unglaublich viele Vorteile von uns oder eben Kraft. Muskeln haben diese Vorteile und das bekommen wir eben durch Krafttraining. Und es verbessert die Gesundheit auf so vielen Ebenen. Zum Beispiel schickt der Muskel, wenn er belastet ist, Botenstoffe, sogenannte Myokine, an ganz viele Organe und bewirkt dort gesundheitsförderliche Effekte. Sogar die, Plasti- Pla- sogar die Plastizität, also Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns, wird durch Muskelaktivität beeinflusst und so können Dinge wie Lernen gefördert werden, aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer vorgebeugt werden. Und diese Info hat mich als ich für die Klausur in einem Leistungssportmodul gelernt habe, noch mehr dazu motiviert, weiter mein Krafttraining durchzuführen und nicht zu pausieren wegen des Lernstresses. Aber ehrlich gesagt, war es auch so ein bisschen die Rechtfertigung. Ich hätte wahrscheinlich auch so weiter trainiert, weil ich da ganz gut die Zeit dafür hatte. Und dann habe ich mal überlegt und dann dachte ich, ach, es soll doch gut zum Lernen sein. Also trainiere ich weiter. Auch für die Herz-Kreislaufgesundheit und unsere Stoffwechselgesundheit. Also zum Beispiel im Rahmen von Diabetes Typ 2 hat Bewegung therapeutisch oder präventiv oder eben auch Krafttraining speziell Vorteile. Und für die Frauen, auch für die Männer, aber eben ganz besonders für die Frauen hat Krafttraining den unglaublich wertvollen Effekt, dass unsere Knochen dadurch gestärkt werden und wir dadurch das Risiko für Osteoporose reduzieren können. Und Kraft ist natürlich auch einfach im Alltag sehr nützlich. Und wenn wir die Muskelmasse in unserem Körper erhöhen wollen, um mehr Kraft zu haben und um unsere Gesundheit zu fördern, dann kann es manchmal hilfreich sein, die Proteinmenge etwas zu erhöhen. Im Leistungssport geht es natürlich oft um die letzten paar Prozent und die Proteinmenge sehr stark zu erhöhen, nur um ein paar kleine Prozent rauszuholen, die wir Wahrscheinlich so als nicht Leistungssportler noch nicht mal merken, weil wir eben nicht am Wettkampf teilnehmen, ergibt ähm, natürlich keinen Sinn. Zumal, wenn wir die Menge an dem einen Nährstoff erhöhen, die anderen Nährstoffe deswegen ja immer reduziert werden müssen. Deswegen genau, wollen wir es natürlich auch nicht zu stark erhöhen. Sportler, die mehr als fünf Stunden pro Woche trainieren, werden 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein empfohlen. Und die meisten werden wahrscheinlich nicht mehr als fünf Stunden in der Woche trainieren. Aber ja, ich finde diese Aussage, dass alle unter fünf Stunden Training 0,8 Gramm und alle über fünf Stunden 1,2 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu zu sich nehmen sollen, finde ich persönlich ein bisschen komisch, da wir da ja ganze 0,4 Gramm Unterschied zwischen den beiden Empfehlungen haben. Und man, also man ja dann plötzlich, wenn man jetzt ganz extrem gesagt so eine Minute weniger trainiert, 0,4 Gramm Protein weniger zu sich nehmen soll. Also ich würde bei weniger als fünf Stunden Sport eher so 1,0 bis 1,2 Gramm oder wenn man möchte bis 1,6 Gramm empfehlen. Vor allem, wenn man vor allem pflanzliche Proteine zu sich nimmt, davon diesen nicht ganz so viele tatsächlich im Gewebe ankommen. Aber ich bin natürlich immer noch für eine intuitive Ernährung, also lass deine Ernährung eher von deiner Intuition als von solchen Angaben leiten. Wenn man darauf achtet, zu jeder Mahlzeit auch eine Proteinquelle zu essen, dann erreicht man diese Mengen eigentlich auch recht leicht und ein wirklicher Mangel ist sehr selten. Aber für die, die es interessiert, so wie mich und die vielleicht sogar Spaß daran haben, ihre Ernährung mal genauer zu analysieren oder den Fokus auf ähm, Kraftaufbau legen wollen, ist das vielleicht ganz interessant und dann ist es vielleicht interessant, wenn ihr mal schaut, auf wie viel Protein ihr kommt. Ich habe das mal gemacht, weil ich den Kraftaufbau so ein bisschen fokussieren wollte und ähm, dass bei meinem Körperbaum hier eher schwer fällt und habe dann eben mal geschaut und war dann überrascht, dass ich gar nicht so wenig... Auf so wenig Protein komme, wenn ich wirklich alles zusammenzähle, wie das vielleicht manchmal so in der Fitnessbubble <lacht> ähm, ähm, ja den Eindruck hat, ähm, weil auch eben solche Sachen wie Getreide recht viel Protein hat und man dann, wenn man so auch kleine Mengen eben zusammenzählt, dann doch recht einfach auf so 1,0 bis 1,2 bzw. bis 1,6. Kommt. Ab 1,6 ist scheint es nicht mehr wirklich viel Vorteil zu haben. Also da ist man dann wirklich in diesem letzte Prozent rausholen Bereich. Also ja, ich denke ähm, ab 1,6 hat jetzt der normale nicht mehr so f- wirklich viel Vorteil. Und natürlich zeigt sich auch für Leistungssportler, dass eine ausgewogene ballaststoffreiche Ernährung mit viel Gemüse die Ernährung ist, die sie am meisten weiterbringt. Genau, das war es eigentlich auch schon zur Ernährung. Es gibt dann natürlich noch so ein paar Feinheiten für die Leistungssportler, jetzt die aber eben nicht für uns ähm, als Nicht-Leistungssportler interessant sind. Es gibt natürlich noch das Thema Supplemente. Auch hier hat man eher so den Eindruck, ähm, dass ja man das unbedingt braucht. Das ist vor allem ein Thema der Praktikabilität. Also weil so Leistungssportler müssen ja manchmal vor allem eben so Kohlenhydratenmengen während des Wettkampfs zu sich nehmen. Das sind dann Supplemente, also so in Form von Gels oder Riegeln, die dann eben die Kohlenhydrate enthalten, recht hilfreich. Und eben Protein auch ähm, ist vor allem relevant, wenn man irgendwie, ja ja, vor allem im im Bodybuilding-Kontext, wenn man eben sehr darauf achtet, Gewicht zu verlieren und dann, sehr viel Protein zu sich zu nehmen, was aber wenig Kalorien, wenig Energie hat. Aber an sich ist natürlich immer das Beste, die Proteine und auch alle anderen Nährstoffe über die Lebensmittel zu sich zu nehmen, denn Lebensmittel haben eben auch noch andere Stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Stoffe, die wir noch gar nicht kennen und die wir deswegen eben auch gar nicht supplementieren können. Deswegen sollte der Fokus definitiv immer auf den Lebensmitteln liegen. Dann kommen wir jetzt noch zur Bewegung. Also Bewegung hat wirklich Auswirkungen auf unseren gesamten Körper. Unser Herz wird stärker, unsere Blutgefäße werden gesünder. Durch Ausdauertraining werden sogar neue Gefäße gebildet. Unsere Bänder und Sehnen, unsere Gelenke und wie ich ja schon erwähnt habe, unsere Knochen werden durch Belastungen stärker. Auch unsere Mikrobiota, also die Mikroorganismen in unserem Dickdarm, werden positiv durch Bewegung beeinflusst, sodass wir eine größere Vielfalt haben, weniger entzündungsfördernde Bakterien und mehr Bakterien, die gesundheitsförderlich sind. Und wie eigentlich immer muss auch Bewegung nicht fancy sein. Es muss nicht das HIT-Workout sein, es müssen keine besonderen Kurse oder Übungen sein. Es kann ein Spaziergang sein, es kann Laufen oder Fahrradfahren sein oder es kann ein klassisches Krafttraining mit klassischen Übungen sein. Also es gibt nicht irgendwelche besonderen ähm, Sportarten, irgendwelche besonderen Übungen, die besonders effektiv sind. Es kann natürlich auch das HIT-Workout sein, wenn dir das Spaß macht. Es kann das einstündige Booty-Workout sein, wenn du Freude daran hast. Aber 20 Minuten zwei- oder dreimal die Woche sind auch völlig ausreichend beziehungsweise sogar mehr als so manch ein Booty-Workout. Also wie ihr vielleicht merkt, bin ich kein großer Fan von vielen dieser Workout-Videos, die es auf YouTube gibt, weil es zum einen so Aussehen fokussiert ist und teilweise echt unglaublich ineffizient. Ja, nur weil der Po schön brennt, heißt das noch lange nicht, dass man auch wirklich Muskulatur aufbaut, geschweige denn stärker wird. Genau, aber mach das, was dir Spaß macht, denn das ist auch das, was man langfristig macht und das ist das Wichtigste. Auch die Regeneration muss nicht fancy sein, denn in der Wissenschaft haben sich tatsächlich nur zwei Methoden als hilfreich erwiesen. Und das ist die Rehydrierung, also Wasser trinken und die Kohlenhydratspeicher auffüllen. So Methoden wie Dehnen, Eisbaden, Sauna, Massagen oder Foam Rolling konnten in wissenschaftlichen Studien keine Effekte zeigen. Das heißt nicht, dass es nicht dir persönlich helfen kann. Teilweise gibt es sehr große Unterschiede, dass es der einen Person hilft und bei der anderen Person sogar eine schlechtere Regeneration bewirken kann, sodass sich diese Effekte dann eben in den wissenschaftlichen Studien rausmitteln und wir keinen Effekt sehen. Also für dich persönlich kann eine der genannten Methoden hilfreich sein, aber es gibt nicht die Regenerationsmethode, die den anderen irgendwie überlegen ist. Ja, was ich damit also sagen will, mach die Bewegung, die dir gut tut und die dir Spaß macht und mach die Regenerationsmethode, die dir gut tut. Sogar im Leistungssport ist das, was am meisten bringt, die Basics und nicht die fancy Supplemente und Methoden und Ernährungsstrategien. Es ist Bewegung, eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung, Stressmanagement und ausreichender guter Schlaf. Und dann gibt es natürlich die kleinen Ernährungsanpassungen und die Supplemente, die dann noch die letzten Prozent rausholen können, die aber eben eher nur für Leistungssportler sinnvoll sind. Ja, damit sind wir am Ende dieser etwas anderen Podcast Folge. Sagt mir gerne, wenn ihr Interesse habt an Themen, die in die gleiche Richtung gehen oder natürlich auch völlig anders sind, schreibt mir da immer gerne und wie immer würde ich mich unglaublich über eine 5 sterne bewertung freuen, denn das bringt sehr viel, das glaubt ihr gar nicht, wie viel mich das weiterbringen würde. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!